0: Uma pessoa está perguntando como se perdoar a si mesmo. Bem, uma forma é a gente reconhecer que quando errou, ainda não tinha compreendido certas leis. Porque se tivesse compreendido direito, poderia ser outra coisa. Às vezes a gente pensa que compreendeu uma lei... A lei espiritual, mas não compreendeu. Então, aqueles que querem se perdoar de quê? De alguma coisa é verem que naquele tempo não compreendia o que estava fazendo, ou não compreendia o suficiente, compreendia só em parte, mas hoje já compreende mais, então está fazendo esta pergunta: Você tem que ter compreensão por você mesma, ser compreensiva. Se eu errei, é porque naquele tempo eu sabia menos. Ou eu não tinha entendido como entendo hoje. E uma outra pessoa está perguntando como é que ele faz para ter consciência de outras dimensões. Porque nós estamos na terceira dimensão. Então ele gostaria de saber como faz para ficar consciente na quarta dimensão, na quinta dimensão, etc. O importante não é a gente ficar fazendo o cálculo em que dimensão eu estou, porque a mente não sabe destas coisas. O importante é nós aspirarmos a evoluir. Então, se nós estamos na terceira dimensão, que é uma dimensão bem material, bem densa, nós teríamos que aspirar a nos elevar. Temos que aspirar a nos tornar mais sutis. E assim se vai ficando consciente em outras dimensões. Uma pessoa pergunta como é que nós podemos ajudar alguém sem interferir no karma e sem interferir na vida da pessoa. Pode-se pronunciar uma ou outra frase a título de sugestão mas com tanta neutralidade, com tanto desapego da nossa parte, que a pessoa seguirá se quiser, sem ser levada pela nossa energia. E se não quiser, não segue. Você diz assim imperceptivelmente. E se ela tiver que seguir, ela ouve e segue. Se ela não tiver que seguir, ela nem ouve. Não precisa repetir, uma vez só, no máximo. E uma pessoa tem orado muito mas não vê mudanças em si mesmo. Não se trata de criar expectativas, mesmo de mudança. Trata-se de ter fé, servir e não esperar por resultados. Porque é no profundo do ser, é lá no inconsciente que as verdadeiras coisas acontecem. E a gente aqui não tem consciência nenhuma delas. E a oração, se for desinteressada, vai lá para o fundo do inconsciente. Se não for, fica aqui, ao sabor destas forças, sempre em luta. Então quem ora de verdade, ora e pronto, e não espera resultado algum. Na fé sabe que algo está acontecendo, não importa o que seja, nem aonde seja. Isto é uma oração real. Bem... Nós temos nos lembrado bastante, não da situação atual, em geral, do planeta. Mas chegou uma mensagem de Saruma, que realmente eu vou ler na íntegra. Ele se dirige à consciência figueira. Quer dizer, não está se dirigindo a nenhum de nós pessoalmente. Está se dirigindo à consciência figueira. E aqueles que fazem parte da consciência figueira sabem do que ele está falando e vão receber isto corretamente nós sabemos que Saruma hoje é um dos responsáveis pela cidade Figueira que não é no plano físico ela é do plano etérico para cima e ela está sendo efetivada então queridos irmãos da consciência Figueira Hoje lhes digo que bendita é a vida sobre a terra que se mantém apartada do roubo e da usurpação da liberdade do espírito. Como estamos em tempos finais do ciclo de purificação, sinto estar próximo para revelar-lhes alguns passos para um futuro. Unido a Antoac e aos irmãos de Mirnajá, tenho permissão para estar aqui agora como construtor responsável de uma das partes da cidade de Figueira. Assim sendo, lanço-lhes alguns questionamentos. Não trago respostas, só trago questões. Poderemos sim pensar juntos, mas que cada um não se esquive nem se esqueça da sua parte neste plano. Bem, irmãos, vamos ao tema. Primeiro, em breve o mundo estará cavando buracos em qualquer parte, procurando petróleo. Estar preparado é saber que a energia será alternativa em todos os níveis. As bicicletas serão uma solução rápida para o transporte. Pode-se ver como adaptá-las para o transporte de cargas ou ter outra criação para isso. Os inventivos já podem pensar. Não tardará este momento. Número 2. Com o fim da energia elétrica ou seu aumento considerável em valor monetário, outras alternativas devem ser colocadas à luz. Falemos de alguns sistemas vitais, e agora seria o momento de precaver. Então, gasolina, luz elétrica. 3. Os alimentos estarão escassos. Ainda temos algum tempo até lá, mas seria bom haver uma reeducação nos hábitos, para que os corpos não sejam surpreendidos e tenham que se adaptar de um momento para o outro. O melhor seria realmente aceitar o que vem de Deus, sem pensar, pois no futuro será assim. Nesse caso, não haverá muito tempo para estudo e cuidado com o solo e com as plantações. As intempéries, o aumento da temperatura, as novas pragas criadas em laboratório não deixarão o agricultor em paz. Resta orar, irmãos, e salvar o que ainda é salvável. Planejamentos somente a curto prazo esses terão mais garantia de não falharem totalmente. 4. Os valores financeiros, as moedas, não terão valor algum. Portanto, esse não seria o momento de economizar, mas sim de prover. A circulação agora é bem-vinda. O que estiver guardado virará erva amarga. Este é o momento do dinheiro agir em prol da necessidade e não do lucro. 5. Os corpos sociais e políticos, toda essa turba de loucos engravatados e empoeirados, com títulos de grandes cidadãos, irão querer expandir seus domínios porque somente as terras valerão algo no mercado. Quem tem terras, é preciso que os papéis estejam em dia e que as terras não pareçam atraentes. Não é o momento de se chamar a atenção. Pelo contrário, é preciso mais do que nunca firmar as bases no serviço abnegado e no acolhimento aos necessitados. Será a partir da oração que será fortalecida a aura de proteção para que a parte física da cidade Figueira esteja protegida de mãos ambiciosas. A parte física é esta aqui. 6. No campo da saúde, os vírus serão lançados no mercado e expostos em vitrines de luxo. Loucos serão considerados os que não têm um vírus de estimação. Será algo que se assemelha a uma grotesca comédia humana. As mentes devem estar então fortalecidas para que não caiam nesse jogo absurdo. A proteção vem da fé e somente a coligação ininterrupta com o próprio mundo interior pode deixar os seres isentos dessa nuvem infame e tóxica. 7. Os generais e todo o corpo militar irá se inflamar e tomar medidas drásticas. Nessas situações, o não envolvimento é a chave. Só se pronuncia sim, sim. Não ou não, nada mais, sem discussões, sem falatório, sim ou não, pronto. Outro ponto, muitos serão os pobres, loucos e miseráveis que pedirão ajuda, pedirão exílio, pedirão cuidados de todo tipo, e é preciso que a rede de serviço e de cura estejam preparadas para o seguinte. Atender aos que chegam. Formar os que chegam para atenderem os próximos que chegarem. Assim será a rede. Os que são atendidos hoje atenderão amanhã. Será a regra de permanência e assim será criada a verdadeira rede senão estamos criando apadrinhados, e não futuros servidores. Não pela regra, mas pelo amor ao próximo e a oportunidade de serviço e resgate a todos os seres. Os servidores deverão se colocar como verdadeiros servidores. Não haverá meias medidas e não haverá como se esconder, diante das necessidades em meio às catástrofes e desastres muitos baterão à porta em busca de alívio e qual a correta atitude e posição da cidade figueira frente ao caos tão próximo qual a maneira de expressar e de elevar os graus de amor deixo para que sintam para que pensem para que durmam com os novos tempos de transição. Depois desse tremer de terras, chegaremos à paz. Sim, irmãos, mas é preciso cuidar da ponte que leve até lá. E a cidade de Figueira tem uma tarefa, uma responsabilidade, e terá toda a ajuda para se elevar, apesar de toda a lama em torno. É preciso que haja consciência para acordar, para despertar, os que dormem, e consciência para não mais dormir, orar, vigiar e trabalhar. Os tempos são esses, e graças a Deus, unidos à irmandade, nada é complexo ou desatinado. Estejam em Deus e ele os fará como ele. Como filhos do cosmos, prossigamos. E termina com o Amanaika Shiminika, Saruma. Muitos instrutores vêm nos preparando para tudo isso. E nós temos aqui um texto de Helena Herisch que previa tudo isto e que fala de uma maneira feminina, muito suave. Ela diz que estar na Terra é quase como estar numa provação. Então ninguém deve estar na Terra esperando férias cósmicas, porque aqui é lugar de provação, aqui é lugar de purificação na superfície do planeta. Então quem está na superfície está aqui para purgar então tem que saber disto, aceitar isto e se purgar e ir em frente. Aqui na Terra, muitas energias diferentes colidem, se atraem com refinamento e transmutação sob a influência do fogo do espírito despertado. Então aqui as forças estão sempre se encontrando. Forças negativas com positivas. Então, isto aqui é um lugar de conflitos e de transmutação. Destas colisões de forças e dessas ligações inesperadas das diferentes energias, nascem novas energias, carregando novas possibilidades e a possibilidade de criatividade. Então, a Terra é um lugar de teste, de reconciliação e de muita criatividade. A Terra é o lugar do nosso último julgamento, porque é aqui que tem lugar a seleção. Só na Terra podemos acumular e assimilar as novas energias ou renovar a substância de nossas energias. Por isso, dizemos também que é um laboratório. Portanto, devemos dar as boas-vindas a cada encarnação sobre esta Terra, em vez de querer evitar as novas encarnações. Antes de Jesus aparecer para um sermão, o Espírito Superior entrava nele e este Espírito Superior, depois da crucificação do corpo e durante os onze anos seguintes, apareceu para Maria Madalena e lhe ensinou os segredos das esferas supraterrestres, os quais ela descreveu. Durante o tempo dos gnósticos, esses escritos eram conhecidos como questões grandes e pequenas de Maria Madalena. Mas aos nossos dias, só restaram fragmentos de pequenas questões. Tudo isto é a verdade, e o grande espírito era, claro, o mesmo, sempre o avatar. Bem. Então nós estamos bem avisados, todos, não é? E estamos sabendo que se trata de servir. Que se trata de servir. Quem já foi servido ou quem já, já está servido, agora trata de servir ao outro. De estar com o outro, porque há sempre quem necessita mais. Agora, nós estamos sendo avisados também que está se aproximando um dia muito especial, que tem acontecido não é, ultimamente. E aqui se fala de um dia muito especial, dia 7 deste mês. Muito especial desta vez, do ponto de vista da influência de Celéia. Celéia é uma base não? que existe lá do outro lado da Lua. Isso está... Se ampliando, isso está se tornando claro na nossa consciência, principalmente no nosso interior. E muitas vezes quando conscientemente fazemos ponte com essas coisas internas, nós não só nos fortalecemos, como também nos tornamos mais aptos para atuar, para ajudar as outras pessoas ou o planeta a transcender. Essas fases críticas. Aqui diz que dentro de certas condições. E dentro de certas atitudes ou aspirações que podemos tomar. Nós podemos nos aproximar desta base de Selea. Que isto tudo hoje é possível. E Selea está se projetando de forma muito especial e muito forte em certas áreas de Figueira. Isto é, a projeção verdadeira é sobre Mirnajá. E como Figueira é parte de Mirnajá, isto acontece naturalmente. Então, estão se projetando em Mirnajá de forma muito forte e em alguns locais físicos de Figueira pode-se presenciar melhor essa projeção. Então, estas áreas de figueira, onde isso é muito sensível, e onde, segundo este comunicado, as pessoas podem perceber, é a área do labirinto, em F2, a área dos pastos, em F3, a área da represa, no núcleo Soim, os bosques preservados, na área dos monastérios, em F1. O bosque da harmonia, em F1. Área de matas preservadas nas terras do sol. Área de matas preservadas nas terras da irmandade. Então, estes são os sete pontos do trabalho aonde esta projeção de Seleia é direta. E daqui deve-se irradiar, deve-se espalhar. Os mais sensíveis percebem esta presença de Seleia não tanto como forma, mas como um estado de ser. Isto é como estar em contato com algo extremamente novo, mas conhecido muito pelo nosso ser interior. O que faz com que o ser em contato alinhe-se com a própria essência na busca desse conhecido e desconhecido ao mesmo tempo. Os que persistem nessa busca encontram-se com padrões de organização de celeia, Encontram-se como em salas de treinamento e de abastecimento. Tudo se dá a níveis sutis e está aberto a todos os seres que estão fisicamente próximos ou coligados de alguma forma, a essas áreas. Aí a pessoa perguntou se havia algum comunicado especial a fazer para o grupo operativo. O grupo operativo tem condições de reunir-se para um contato mais amplo e profundo com o interior de Selea. E a todos aqueles que internamente, que sutilmente... Estão unidos a este grupo operativo, estão unidos a este trabalho. Todos esses estão coligados com esta ponte para a celeia. E todos estão então convidados a fazer um, uma interiorização especial, a fazer um mergulho em si mesmo no dia 7 ao cair da tarde, lá onde estiverem. O objetivo desse contato que cada um pode fazer... O objetivo desse contato é nos mostrar algumas coisas. Por exemplo... O trabalho que é realizado nessa base de Selea. Os seres que estão envolvidos nesse trabalho. Há muitos seres da Terra lá. Muitos seres da Terra. O apoio oferecido à Terra em seus momentos de transição. Também se ficará a par de certas fontes de ligação com o cosmos. Se ficará mais próximo das pontes com os pais criadores, as pontes que estiverem disponíveis para a humanidade. E também... Poderá ser mostrado, para aqueles que se coligarem, todos os termos de segurança extraplanetários de acesso e de contato com esta base e com outras, no universo e fora do universo. Bem, agora diz que precisamos estar despojados de vínculos mentais. Para que o processo possa ser sustentado pela energia da paz. A mente não tem nada a ver com a paz. A mente é uma coisa, a paz é outra. Então, os nossos vínculos mentais, as nossas ideias, isto não entra nesse processo. A gente faz a coligação e só isto E deixa a mente quieta. Então, se nós não estivermos despojados de vínculos mentais, nada acontece. E que um pequeno querer, um pequeno momento de lucidez e de querer tudo isso, muda o âmbito da nossa atuação, muda a nossa vibração, muda a nossa energia. Basta um momento, não é questão de ficar horas e horas, não. Basta um momento verdadeiro, um momento real. E isto muda completamente a nossa vibração e o nosso ser. Agora, aqueles que forem fazer esse trabalho em grupo, porque isto pode ser um trabalho individual, mas aqueles que forem fazer esse trabalho em grupo devem ter uma dose suficiente de sinceridade entre os seres que estiverem se agrupando. Se não forem seres sinceros entre eles, é melhor não se agruparem e cada um ficar por si. Aqui a união não é numérica. Aqui a união não é de um encostar no outro para formar grupo. Aqui é uma sinceridade. Estar no grupo sinceramente. Está no grupo sinceramente unido. Se não é melhor não estar porque impede esta conexão. Os que não se sentirem preparados mentalmente, emocionalmente ou fisicamente... Devem falar isso abertamente se estiverem trabalhando em grupo. E só deverão entrar no trabalho os que estiverem convencidos e convitos da pureza dos seus próprios pensamentos, dos seus sentimentos e das suas emoções naquele momento. Então nós podemos sim fazer parte de um grupo e de repente antes de uma reunião não nos sentimos bem, não nos sentimos totalmente sinceros, não nos sentimos unidos. Isso pode acontecer. Então se avisa o grupo e se pede dispensa da reunião. Se volta aí na reunião quando estiver bem, quando estiver pronto, mas não entra lá em mau estado. Por isso será importante que os membros do grupo se expressem com sinceridade no momento de trabalhar e de poderem ir apoiar o trabalho no local correto. Contamos com isso para que essa experiência se dê de forma precisa. Isto é, é evidente que as energias e as hierarquias estão fazendo experiências conosco. É evidente isto. E se nós estivermos atentos e estivermos notando, nós somos provados a cada momento. Somos provados a cada momento, somos provados continuamente e às vezes nem percebemos. Mas a nossa reação e a nossa atuação é conhecida, fica anotada. Nesses trabalhos, os nossos corpos não devem estar fracos, mas devem estar leves. Corpos leves não quer dizer corpos fracos, vocês sabem disso. Então quem está fraco deve se fortificar. Mas não esquecer que não deve ficar pesado é forte e leve, e deveríamos não nos preocupar com fatos externos, do dia a dia, devíamos trabalhar normalmente, sem envolvimentos, respeitando a responsabilidade de cada um, não invadir a responsabilidade do outro, e tendo sempre em mente o próprio contato interno, porque tudo que não se faz externamente, por circunstâncias que não permitem, se faz internamente. Então quando uma coisa não é acessível externamente, nós fazemos o nosso trabalho interior e por vias internas tudo chega lá. Agora, ou se tem fé nisso ou não se tem. Ou se compreende isto ou se tem uma mente obtusa que não vai compreender nunca. Então isto precisa muita atenção. Nós estamos entrando em momentos especiais. E que qualquer alteração em nós interna ou externa ou etérica ou nervosa, qualquer alteração em nós perturba, perturba uma elevação do grupo, do grupo. Então precisa que a gente cuide de si sabendo que está cuidando do grupo e, portanto, sabendo que se está cuidando de uma tarefa. Porque nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de membros de um grupo, não de pessoas. Os membros de um grupo são almas, às vezes encarnadas. Então, os membros de um grupo devem estar nesse estado, Momentos de oração e de alinhamento serão propícios e servirão como estimulante para o processo interior. Para os dias que estão aí às portas, sugerimos equilíbrio nos processos físicos, mentais, emocionais e sugerimos o contato mais íntimo possível com os padrões de Selea. Isto é. Esta base. Já tem. Teve. E vai ter muita influência. Esta base vai ser fundamental. Em toda a conjuntura universal. Que está lidando com a terra. Bem. Existe um som. Iu-on. Se escreve I. U-O-N, N, n i -u on N não é M, é N, I-U-ON, i, -u -on. I -u on é uma chave de acesso, refere-se a um local em celeia que transmite para o universo em forma de vibrações os padrões da vida consagrada. Então, aqueles que consagram a sua vida, ou aqueles que têm como ideal, aqueles que têm como intenção consagrar a vida, podem se comunicar com Celéia, porque lá estão os padrões dessa consagração. E claro que não há nenhum professor para isso, nisso as coisas não são através de palavras, e é preciso realmente que essa interiorização se dê porque aí esses padrões que nós estamos procurando serão conhecidos. Nós estamos falando de forma que possam compreender. E entrando em contato, verão que o trabalho realizado está muito além destas palavras. Portanto, por agora, basta. Então, nós tivemos... Tantos livros preparatórios, não é? tivemos tantas palestras preparatórias. E agora estamos realmente recebendo as indicações finais. As indicações próprias do momento presente, não? do momento atual. Como possam ser também símbolos para nós estarmos diante deles. Como possam ser cores, trabalham com cores como possam ser sons, como yu -an. Então, o trabalho vai mudando. E nós temos que ir nos atualizando. Temos que ir nos atualizando e nos erguendo desses níveis anteriores, dessas etapas anteriores. E quando nós nos coligamos com Seleia, de alguma maneira, lá existem... Dois montes situados no coração de Selea. Esses montes exprimem o conhecimento e são locais onde estão depositadas muitas informações que agora estarão disponíveis em parte para os seres da superfície da Terra. A terra aqui é chamada de Merla, porque é só aqui neste planeta de superfície que se chama isto de terra em todo o universo isso é chamado de Merla aqui existe um mantra que pode ser utilizado a princípio pelo grupo operativo e após o dia 7 veremos a repercussão deste trabalho em cada um e nos grupos aí se perguntou se os locais de contato com Celéia em Figueira poderiam ser divulgados para todos. E responderam que sim. Por isso é que esses locais foram comunicados. Porque o contato interno de cada um com o próprio ser será de importante ajuda no processo da plasmação da realidade de Celéia em Mirnajá. Essa fusão da energia de Selea com Mirnajá, isso se dará no plano das essências. E por isso é importante o contato do maior número de seres com a sua própria essência. Essas coisas se dão em nível de essência, se dão em nível interno. Não é aqui por telefone nem ficar conversando um com o outro, é tudo interno isto. Então esta fusão se dará no plano essencial, e por isso é importante o contato do maior número de seres com a própria essência, porque assim o contato se dará de forma mais ampla. Bem, existe um, um ser das Pleiades, que, que não é da terra e nem de Seleia, das Pleiades. E esse ser está como intermediário destas coisas entre Seleia e a Terra. E ele estará nesses contatos até completar este ciclo de aproximação e difusão das realidades em Mirnajá. Estaremos unidos a partir do cosmos e para essa reunião em direção aos próximos passos do planeta e seu ingresso definitivo no universo confederado como planeta sagrado e atuante no cosmos. Veja a importância planetária deste momento, porque a Terra não é um planeta sagrado, não, a Terra é um lugar de expiação, de purificação, um laboratório. E a Terra está para se tornar um planeta sagrado. Nós não temos ideia do que é um planeta sagrado porque nunca vivemos neles vivemos na terra, então esta terra está para se tornar um planeta sagrado e todos os planetas sagrados têm consciência de um universo, o universo que coordena o universo, que se chama o universo confederado, então a terra está para realmente mudar de nível, a terra está para ter um outro significado Neste universo confederado. Bem, Arthur, aqui nós temos os dois mantras, que são o nome dos dois montes situados em Seleia. Você poderia vir coordenar isto para que todos pronunciem esses dois mantras? Porque aqui diz que esses mantras exprimem esse conhecimento e que estão disponíveis para esta forma de contato. Cada um vai trabalhar isto, se quiser, não? Vai trabalhar isto da sua forma. Mas como passaram esses dois nomes? Vamos passar a todos.
1: O primeiro nome que se refere a este ponto focal, não em celeia, que está sendo chamado de monte, é l'etriur l'eteriur Lete ur ou seja l e t -E r i u r e o segundo nome se refere ao segundo monte não que é este ponto focal onde estão depositadas certas informações é ne Reiur, vou repetir, Nereiur, -e -e N-E-R-E-I-U-R, Nereiur. E quando esses nomes são transmitidos, é como se nós recebêssemos uma chave, um nome, um som, é uma chave de vibração, não para facilitar o nosso contato com aquele nível de realidade. Então, por exemplo, pode ser que nós aqui da superfície tenhamos que entrar em contato com uma realidade intraterrena. Então, existe um som, que é uma chave de vibração, que nos abre o acesso àquela realidade e ativa aquela realidade. Por exemplo, o nome de um disco solar então estamos fazendo um paralelo entre a informação que nós já recebemos antes sobre os discos solares com essa informação que estamos recebendo agora então quando nós temos o mantra do disco solar ou o nome, a chave vibratória do disco solar aquela é a maneira de nós ativarmos o disco e o que significa ativar o disco? significa que Aquela informação que está guardada no disco solar pode ser transladada para essa nossa dimensão. O disco solar existe na dimensão em que ele está. E nós não vamos ficar interferindo no funcionamento dele porque íamos promover um caos no planeta maior do que o que já promovemos. Mas quando nós pronunciamos aquele mantra do disco solar, nós estamos nos conectando com aquela informação de alta qualidade, e esta informação de alta qualidade pode ser, pelo nosso canal, ou por esse canal que se constrói, pelo grupo ou individualmente, transladada para a nossa dimensão. Então, algo que está numa dimensão intraterrena, como informação, como qualidade de energia, pode ser transladada para a nossa dimensão. Então, quando nós recebemos esses dois nomes, Leteriur e Nereiur, que são dois focos, dois núcleos de informação de Seleia, se nós usamos esses nomes, se nós pronunciamos essa chave numa atitude correta, que é essa atitude de serviço, não? de estarmos disponíveis para estar trabalhando junto à hierarquia, então nós podemos Ativar estas informações que estão em Celeia, e essas informações, que é uma certa qualidade de energia, começar a ser transladada para a nossa dimensão. Esta qualidade de energia superior significa uma qualidade superior de amor, de compaixão, de paz que são energias de vibração mais elevada, diferente da vibração, da energia de conflito ou outras manifestações que vivemos normalmente. Então, é uma qualidade de vibração, de informação, mais ligada à vida universal e à vida cósmica do que à vida humana e à vida terrestre. Quando esta qualidade de vibração é, ingressa a dimensão terrestre ela começa a elevar a universalizar a consciência da terra então é isso que acontece como nós somos membros da humanidade e representamos a parte consciente da vida terrestre porque a personalidade é consciente aqui nós podemos conscientemente com o livre-arbítrio em nome da humanidade assumir trazer esta informação para cá, trazer algo que é universal e cósmico para dentro da vida terrestre, para dentro deste sonho que é a vida sobre a Terra. Começa a mudar a qualidade do que acontece aqui. E o som é um instrumento de criação. Então, com o som, existem pesquisas, inclusive, materiais, científicas a respeito disso, tem um livro muito belo que se chama Mensagens da Água, aqueles que quiserem aprofundar podem pesquisar ali, como o som até materialmente estrutura ou organiza a substância material. E o mesmo é válido nos planos sutis. Então, esta vibração, que é física quando nós pronunciamos, mas é sutil, como chave vibratória nos dá acesso a essas informações e possibilita esse translado. E algumas pessoas podem pronunciar esses mantras, esses sons, ou podem entoar esses sons. Podem criar uma melodia que ajude, que facilite criar um ambiente de harmonia interno e externo para que esse contato se estabeleça, por exemplo. Lê, Irmos e entrarmos em contato com este padrão. Podíamos experimentar agora e, despreocupadamente, sem nenhuma expectativa, estarmos disponíveis para afinar as nossas antenas com essas realidades que são transcendentes. É como se o som fosse construindo um canal nos planos sutis, por este canal começa a fluir uma energia de outra qualidade eu vou iniciar e vocês se somam em então, toação seguimos Descemos. crescemos suave segredo. Observamos como estamos energeticamente e como estamos interiormente, qual foi a mudança de estado, a qualidade de vibração, de informação que nós ativamos.